1: Cornelia Steiner möchte mit Gleichgesinnten auf diesem Grundstück eine kleine tiny house siedlung gründen. Den Segen der Eigentümerin dafür hat sie, aber nicht den der Stadt.
0: Das wäre hier auch schön. Es nee, wurde uns ein Riesending aufgebaut von wegen Erschließungskosten und was sie dafür kosten haben. Und können sie das überhaupt tragen? Und ist das überhaupt möglich für einen Verein? Und wie stellen sie sich das vor? Und was wollen sie das auf Rädern haben? Das wird uns aber, glaube ich, nicht so gut gefallen. Und ja, es war so, ähm, so dass wir immer kleiner wurden.
1: Und den Eindruck bekamen, Häuser bauen ist leichter als Tiny-Häuser aufstellen. Ja, das ist doch eine tolle Idee. Einfach mal so mit 10, 20 Gleichgesinnten eine Siedlung gründen und dann geht alles los. Übrigens ganz einfach. Moin Moin verehrte tiny House enthusiasten und willkommen zur nächsten Tiny-House-Podcast-Folge. Heute wollen wir uns einmal über die Entwicklung, die Planung und den Bau einer Siedlung unterhalten und sehen, was es da für Besonderheiten gibt, die man sicherheitshalber vorher beachten sollte. Los geht's. Und bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, sei mir noch ein Hinweis erlaubt. Der Kommentar nach dem Motto Tiny Houses bauen ist anscheinend leichter. Das haben wir ja schon in 35 Folgen korrigiert. Und zum Einstieg habe ich euch noch ein kleines Schmankel mitgebracht. Hört mal hinein. Ich habe früher in WGs gewohnt, ich habe früher schon mal in einem Bauwagen gewohnt und das bringe ich jetzt letztlich zusammen äh, mit, diesem, mit dieser Idee oder mit dem Wunsch, äh, in einem Tiny-House-Dorf mit anderen Menschen zusammen zu wohnen. Also sagen wir es mal ganz deutlich, in einer wilden Bauwagenkommune gewohnt zu haben, hat noch lange nichts mit Tiny-Houses zu tun. Also welches Know-how jemand mitbringt, der schon mal in einer wilden Kommune gehaust hat, erschließt sich mir nicht so direkt Dabei klingt die Träumerei so richtig schön idyllisch. Hört nochmal hinein. Für das Alter wünscht sich der 47-Jährige ein gemeinschaftliches Leben. Deshalb hat er einen Verein gegründet, um gemeinsam ein Tinyhausdorf dorf in der Nähe des bayerischen Geritzbiet zu gründen. Also die Gespräche mit den Gemeinderatsvertretern und dem Bürgermeister kann ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen. Die Vorstellung könnte also ungefähr so vonstatten gegangen sein. Wir haben schon mal eine wilde Bauwagenkommune zusammengestellt und jetzt klingt das mit Tiny Houses viel besser. Sag mal, lieber Bürgermeister, hättest du da nicht eine Idee, dass wir neben deinen gut situierten Bürgern und Nachbarn so etwas aufbauen könnten? Also das muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht überzeugend klingt. Also Spaß beiseite, Ernst komm her, so kann das nicht funktionieren. Und selbst wenn man ein Grundstück gefunden hat wie dieser junge Mann, dann wird das immer noch nichts. Hört nochmal rein. Harry Köhlichen hat hier ein Grundstück. Er unterstützt die Idee und ist Vereinsmitglied. Seine Wiese wird er gerne zur Verfügung stellen. Pläne gibt es schon. Also halten wir mal fest. Da ist also ein Bauwagen erfahrener Zeitgenosse. Der hat einen Verein gegründet, um noch mehr Kumpels ranzuholen. Und da ist jemand, der gerne sein Grundstück verpachten möchte, um Geld zu verdienen. Zusammen hat man schon eine schöne Zeichnung angefertigt, wo die ganzen Bauwagen stehen, Entschuldigung, Tiny Houses stehen sollen, wo das Gemeinschaftshaus gebaut werden soll und wo die Erdbeeren angepflanzt werden sollen. Ist doch alles da, oder? Unter solchen Bedingungen wird doch die Gemeinde bestimmt die Leute mit offenen Armen empfangen, oder? Hier die Antwort. Das Problem, Tiny Houses gelten in Deutschland als feste Häuser. Die
0: Gemeindeverwaltung beruft sich auf das Baurecht. Schriftlich teilt sie mit. Der Flächennutzungsplan, welcher die Entwicklung der Stadt festhält, stellt für den Bereich landwirtschaftliche Fläche dar. Eine Baugenehmigung für die Errichtung von weiteren Wohngebäuden auf dem Grundstück Ziegelei ist daher nicht möglich.
1: Horsten Tane kann das nicht verstehen. Ja, verehrte Podcast-Hörer, habt ihr das Zauberwörtchen mitbekommen, das dieser Kollege nicht verstanden hat? Ja, genau, richtig. Es handelte sich um ein Grundstück im Außenbereich. Und das ist in ganz Deutschland einheitlich, dass Außenbereiche nicht für das menschliche Siedeln zugelassen sind. Das sind bekanntlich Äcker, Felder, Wiesen, Streuobstwiesen und so weiter, die allenfalls für die wirtschaftliche Nutzung durch Landwirtschaft, Forst und Jagd zulässig sind. Ansonsten wird dieser Bereich der Fauna und Flora überlassen und der Mensch hat da nichts zu suchen. Ganz ehrlich, was ist denn daran so schwer zu verstehen? Man stelle sich mal vor, jetzt sind ganze Horden, die auf den Trichter kommen, sich irgendwo wild in die Gegend zu fläzen. Was glaubt ihr wohl, wie dann unsere Umwelt und Natur aussehen würde? Das ist einfach so und das wird sich auch nicht ändern. Aber trotzdem hört er ja nicht auf. Wir hören weiter zu. Doch aufgeben will der Verein nicht. Jetzt hoffen sie, dass das bayerische Baurecht geändert wird. Okay, darauf wollen wir jetzt nicht tiefer eingehen. Ich denke mal, es dürfte klar sein, wie die Konsequenzen aussehen und dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Baurecht geändert wird, weil ein paar Bauwagen-Freaks es gerne so hätten, naja. Und bevor jetzt jemand mir unterstellt, dass ich doch nicht so gemein gegenüber solchen Leuten sein soll, dann darf ich denen bitte Folgendes dazu sagen. Für mich sind Tiny Houses ganz einfach solide, seriöse, ordentliche und legale Wohngebäude. Und ich finde es überhaupt nicht witzig, wenn irgendwelche Bauwagenfreaks den guten Ruf von Tiny Houses missbrauchen wollen, um ihre verrückten, illegalen Ideen umsetzen zu können. Also lasst uns diesen Lösungsweg als nicht realistisch abhaken und konzentrieren wir uns darauf, was denn wirklich machbar ist. Wir hatten uns ja schon in den bisherigen Folgen über wesentliche Grundsätze unterhalten. Ich benötige ein baugenehmigungsfähiges Mikrohaus, ich benötige ein Baugrundstück und ich benötige eine Baugenehmigung. Und hinsichtlich des Grundstückes hatten wir ja schon bereits festgehalten, dass es sogenannte Innenbereiche und Außenbereiche gibt. Außenbereiche sind überhaupt nicht für die Siedlung zugelassen und Innenbereiche sind Pflichtanforderungen für ein Baugrundstück. Und innerhalb der Innenbereiche hatten wir dann schon die Unterscheidung festgehalten zwischen Bebauungsplangebieten und sogenannten Nachbarschaftsbebauungen. Kurz repetiert, was ist ein Bebauungsplangebiet? Das ist ein von der Kommune vorgegebener Bebauungsplan, der genau regelt, was dort gebaut werden darf. Das ist eigentlich die einfachste und eleganteste Lösung, weil der Architekt sofort sehen kann, was da machbar ist und was nicht. Und dann kann er sofort einen Bauantrag stellen und das geht dann relativ unproblematisch. Und für den Fall, dass ich jetzt eine Siedlung gründen will, kann ich das anhand so eines Bebauungsplans problemlos hinbekommen. Es werden nur ein paar Grundstücke aus diesem Bebauungsplangebiet benötigt und da kann ich dann meine Siedlung aufbauen, entsprechend dessen, was der Bebauungsplan so hergibt. Diese Variante wird allerdings in aller Regel eine Ausnahme bleiben, weil solche Siedlungsgebiete klar geregelt sind und meistens da auch die Tiny Houses in größere Zahlen nicht hineinpassen. Aber nicht überall sind ja Bebauungspläne verabschiedet worden und deswegen sollten wir mal sehen, was da machbar ist. Bei der sogenannten Nachbarschaftsbebauung gemäß § 34 Baugesetzbuch sieht das etwas anders aus. Da muss mein neues Haus sich in die Nachbarschaft eingliedern können. Und in die Nachbarschaft eingliedern hat nichts mit ordentlichem Benehmen und sozialem Gefüge zu tun, sondern das Haus muss entsprechend der Dachform und der Fassadenart sich an die Nachbarschaft angliedern können. Das ist dann insbesondere für Mikrohäuser schon etwas komplizierter. Hintergrund ist nämlich, hier haben die Mitarbeiter der Bauaufsicht gewisse Interpretationsmöglichkeiten und das kann schiefgehen. Und da sprechen wir nur über ein einzelnes Tiny House. Wenn wir über eine Siedlung sprechen wollen, kommen jetzt ganz andere Komponenten zum Tragen. Sollen mehrere Häuser auf dem Grundstück aufgestellt werden, dann ist ja schon mal die erste Frage, wie überhaupt die Zuwege, das heißt die Straßen, aussehen sollen. Sind die überhaupt geeignet für Feuerwehr und Krankenhaus, für den Fall, dass etwas passieren sollte? Wie sehen die Wendekreise der Straßen aus? Kann da auch ein Fahrzeug der Feuerwehr einbiegen? Wo sind die Hydranten, wo die Feuerwehr das Löschwasser holen kann? Wo werden die Mülltonnen platziert, damit die Müllabfuhr sie auch vernünftig abholen kann? Was ist mit den Parkplätzen? Bekommt jedes Tiny House einen eigenen Parkplatz zugewiesen? Oder gibt es einen am Rande aufgebauten generellen Parkplatz? Ja und überhaupt, gibt es Umwelt- oder naturschutzrechtliche Aspekte, die eventuell hier zum Tragen kommen können? Kurzum, bei einer Siedlung stellen sich ganz andere Fragen als bei einem einzelnen Haus, das ich genehmigt bekommen möchte. Und die eben genannten Fragen waren nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von dem, was da noch kommen kann und wird. Das hat dann mit einem klassischen Bauantragsverfahren nichts mehr zu tun, sondern hier sprechen wir tatsächlich über eine komplette Überplanung, eine Entwicklung eines sogenannten Bebauungsplanes. Wer so etwas anpacken will, benötigt übrigens einen Fachmann, den man Stadtplaner nennt. Ein Stadtplaner ist eigentlich, ich nenne das mal ganz salopp, ein Architekt-Deluxe. Der muss sich mit der Entwicklung dieser gesamten Fläche komplett unter räumlichen und sozialen Bedingungen auseinandersetzen. Und wie ich das schon angedeutet habe, dabei muss er natürlich alle möglichen Abwägungen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Belangen mit dem Ziel der Konfliktminimierung organisieren. Und je nach Größe und Umfang des gesamten Planungskonzeptes werden jetzt sogenannte Träger öffentlicher Belange einbezogen. Diese kurz TÖPS genannten Einrichtungen sind Ministerien, Behörden, Unternehmen, die alle eine Rolle spielen können. Und dazu gehören nicht nur Landes- und Bundesbehörden, die Bundeswehr ist gefragt, sondern auch zum Beispiel Energieversorger, Wasserwerke, Entsorgungsfirmen, Betreiber von Telekommunikationsnetzwerken, Post-, und Verkehrsbetriebe und so weiter. Ebenso werden Behörden für Umweltschutz, Naturschutz, für die Wasserverhältnisse und so weiter einbezogen. Kurzum, ihr merkt schon, das hat nicht sehr viel mit dem zu tun, was so einige glauben nach dem Motto, ich finde das alles ökologisch und nachhaltig und das glaubt mir bitte mal, das klappt natürlich bei einer Bebauungsplanentwicklung überhaupt nicht. Bevor aber so eine Überplanung überhaupt beginnen kann, muss erstmal die politische Ebene der Gemeinde davon überzeugt werden, dass es eine gute Geschichte ist. Und ich muss sicherlich nicht extra noch betonen, dass es solche Gespräche nicht in der Öffentlichkeit gibt. So etwas wird hinter verschlossenen Türen organisiert. Allein an so einem Punkt könnt ihr schon erkennen, ob eine geplante Siedlungsentwicklung wirklich realistisch ist oder nicht. Solche Gespräche werden hochprofessionell vorbereitet und dann hinter verschlossenen Türen organisiert. Und die Vorbereitung sieht wie folgt aus. Ich suche mir ein Grundstück, das für so eine Siedlungsentwicklung geeignet ist und das auch tatsächlich zum Verkauf steht. Und bevor ich überhaupt auf den Verkäufer zugehe, halte ich Rücksprache mit meinem Stadtplaner. Der soll mir darlegen, ob es überhaupt eine Chance gibt, eine erfolgreiche Überplanung für einen Bebauungsplan vornehmen zu können. Gibt der Stadtplaner schon einmal ein hellgrünes Signal, dann geht es in Richtung Verkäufer. Und erst danach wird ein Termin mit dem Bürgermeister respektive mit dem Landrat vereinbart. Und damit wir uns nicht missverstehen, der kann eigentlich gar nichts entscheiden. Die endgültige Entscheidung, ob das überhaupt gemacht wird, das entscheidet der Gemeinderat. Und natürlich kann der Bürgermeister je nach Einflussperspektive jetzt auf den Gemeinderat einwirken. Es kann aber auch Sinn machen, mit den einzelnen Gemeinderatsmitgliedern oder zumindest mit den Fraktionsvorsitzenden der Gemeindefraktionen einmal Kontakt aufzunehmen. Und hier gilt ganz einfach, je sinnhafter und je nachvollziehbarer das Projekt jetzt aufgebaut ist, desto größer können die Chancen sein, dass es auch wirklich funktionieren kann. Doch bevor jetzt eine Entscheidung im Gemeinderat gefällt wird, werden sowohl der Bürgermeister als auch die Gemeinderatsmitglieder Fakten und Unterlagen einfordern. Je besser und je professioneller jetzt das ganze Konzept dargelegt wird, desto größer sind logischerweise die Chancen. Dabei spielen insbesondere Punkte wie Sinnhaftigkeit, Realitätsnähe, Nutzen für die Gemeinde, Finanzkraft des Investors, die Kompetenz der Fachleute, die dahinter stecken, eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und sagen wir es ganz offen, ihr werdet es wahrscheinlich sowieso schon bemerkt haben, so ein Projekt ist ja keine 3-Euro-Geschichte, sondern hier gehen wir locker in den sechs- und 7 Bereich. Und da fragt die Kommune natürlich, wie ist die Finanzierung aufgebaut? Steht das schon, ja oder nein? Der allergrößte Fehler ist jetzt den Gemeindevertretern irgendetwas von Mobilität mit Tiny Houses, Autarkie, Unabhängigkeit, Ökologie zu erzählen. Das kann so schnell in den falschen Hals kommen und dazu hört ihr bitte mal den Bürgermeister aus einem bayerischen Dorf, der folgendes der Presse gegenüber erklärte. Keine Häuser, Bewohner werden keine Dauerbewohner werden. Unser Ziel war immer junge Familien anzusiedeln, weil wir extrem viel investiert haben in unsere Kita, in unseren Kindergarten und noch dabei sind, in unsere Schule. Und wir wollen diese Leute festbinden hier, festmachen, integrieren in den Vereinen und einfach ein lebendiges, aktives Dorf zu haben. Wer also glaubt, einfach nur mit einer Tiny-House-Idee die Bürgermeister überzeugen zu können, ist in der Regel schief gewickelt. So, und jetzt haben wir es vielleicht geschafft, die wichtigsten Fehler nicht zu begehen und die Gemeindevertreter wirklich zu überzeugen. Dann geht es einen Schritt weiter. Die Gemeindevertreterversammlung wird jetzt auf einer ihrer nächsten Sitzungen einen sogenannten Aufstellungsbeschluss verabschieden. Das ist die rechtliche Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine Fläche überplant werden darf. Liegt dieser Beschluss vor, kann es losgehen. Jetzt kann das Grundstück erworben werden, jetzt kann der Stadtplaner beauftragt werden und dann geht es weiter. Der Stadtplaner bezieht jetzt die Träger öffentlicher Belange, also unsere Töps mit ein, um dann eine sichere Grundlage schaffen zu können. Im Schnitt werden es so 30, 40 Institutionen sein, die befragt werden. Und dann wird so mancher Träger öffentlicher Belange eben seine Fragen stellen bzw. seine kritischen Hinweise geben, wo er Schwierigkeiten sieht. Die sollten dringend berücksichtigt werden und in das Projekt mit einbezogen werden. Das können dann folgende Dinge zum Beispiel sein. Das Entsorgungsunternehmen macht zum Beispiel Vorschläge, wo am besten jetzt die Mülleimer platziert werden. Die Naturschutzbehörde fragt jetzt nach möglichen seltenen oder geschützten Tierarten, die auf dem Grundstück leben. Und das ist überhaupt keine Lapalie. da geht es um Fledermäuse, Feldhamster und sogar Zauneidechsen. Und so simpel es klingen mag, Zauneidechsen sind ein richtiges Problem. Sie müssen nämlich erst einmal auf dem Grundstück gezählt werden und das geht nur im Frühling. Nämlich dann, wenn sie unter dem Stein hervorkriechen, sich auf dem Stein dann aufwärmen. Das sind ja Wechselblütler und da muss ein Biologe sie zählen, indem er sie sammelt. Und wenn er dann eine gewisse Population feststellt, dann müssen die umgesiedelt werden. Und vorher geht mit dem B-Plan gar nichts. Also, liebe Freunde, die ja alles so ökologisch findet rund um Tiny Houses, hier geht die Ökologie erst richtig los. Doch damit nicht genug. Ich habe vor ein paar Jahren in Mignol-Vorpommern eine Ferienhaussiedlung überplanen wollen und die ist an einem ganz anderen Punkt gescheitert. Schon in der frühen Phase habe ich auf den Plänen gewisse Zeichen und Kreise gefunden, wo dann die Abkürzung BD draufstand. Der unbedarfte Peter Pedersen fragt natürlich, was heißt BD und die Antwort heißt Bodendenkmäler. Und Bodendenkmäler können irgendwelche Hühnengräber oder Gedenkstätten oder Mauerwerke alter Gebäude sein, egal was. Es liegt im Boden und keiner weiß, was das genau ist. Und einer dieser Träger öffentlicher Belange ist eben das Landesamt für Bodendenkmalpflege gewesen. Also sagte mir mein Stadtplaner, fahren Sie da mal hin, klären Sie mal, was da möglich ist. Ich vereinbare einen Termin, Standort ist übrigens ein wunderschönes Schloss in der Nähe der Landeshauptstadt Schwerin und treffe mich dort mit dem Leiter. Der erklärt mir dann in aller Ruhe, dass es alles gar kein Problem ist, bevor wir da anfangen irgendetwas zu bauen, werden die erstmal etwas butteln und nachsehen, was da wirklich los ist. Die erforderlichen Prüfungsarbeiten werden schnell binnen zwei, drei Monaten erledigt sein. Die Kosten, die mir auferlegt werden, werden keine 10.000, 15 15.000 Euro kosten. Es sei denn, die finden wirklich dort richtige große Bodendeckmäler, dann stoppen sie natürlich alle Maßnahmen auf diesem Grundstück. Das kann natürlich etwas ärgerlich sein, weil die durchaus mal ein, zwei Jahre buddeln können. Und wenn sie wirklich etwas Großes feststellen, dann heißt das auch gleichzeitig, hier darf auf diesem Grundstück gar nichts mehr zusätzlich gebaut werden. Alle damit verbundenen Kosten trägt natürlich der Grundstücksbesitzer, also ich. Und nach kurzer Rücksprache mit meinem seinerzeitigen Kompagnon haben wir uns dann entschieden, dieses Projekt ganz deutlich einschlafen zu lassen. Bis dahin waren allerdings bei dem Stadtplaner ca. 20.000 Euro an Kosten aufgelaufen und der Notar, der den Kaufvertrag für das Grundstück organisieren sollte, hatte auch schon eine Rechnung von 10.000 Euro geplant. Und wir hatten dafür extra schon eine GmbH gebaut, sodass alles zusammen mit allem drum und dran uns das Ganze ca. 50.000 Euro gekostet hat. Und am Ende mussten wir feststellen, alles für die Katz. Das mag jetzt für den einen oder anderen Privatinteressenten sehr viel Geld sein. Nur im Verhältnis zu dem Gesamtprojekt ist das eigentlich Kleingeld gewesen. Denn wir hatten dort eine Siedlung mit immerhin 40 Häusern geplant. Und wenn man mal so ganz locker 150- 200.000 Euro pro Haus inklusive Grundstück plant, dann war das Gesamtprojekt bei ca. 7 Millionen Euro angesiedelt. Hätte das also geklappt, hätten wir möglicherweise einen Gewinn von 1,5 Millionen Euro machen können. Demgegenüber stand ebenso ein Kleingeld von 50.000 Euro, was für den einen oder anderen viel Geld sein mag, aber für dieses Projekt eigentlich ein Kinderspiel war. Es hätte ja auch klappen können. Und selbst wenn es geklappt hätte, dann hätten mein Kompagnon und ich so ungefähr 1,5 Millionen investieren müssen, um das überhaupt zum Laufen zu bringen. Den Rest hätten wir dann natürlich über unsere Hausbanken finanziert und daraufhin sämtliche Parzellen einzeln an interessierte Kunden verkauft. Was lernen wir also daraus? Siedlungsbau ist etwas für professionelle Projektträger mit ausreichendem Eigenkapital und hervorragenden Banken im Hintergrund. Nun nehmen wir einmal an, alle Voraussetzungen sind gegeben, die Überplanung der Flächen hat stattgefunden, wie geht es jetzt weiter? Bevor jetzt die Gemeindevertreterversammlung den geplanten Bebauungsplan bestätigt, muss er vier Wochen lang öffentlich ausgelegt werden. In dieser Frist haben jetzt Betroffene, also in der Regel Nachbarn, die Möglichkeit, den Plan einzusehen und eventuell Einsprüche zu erheben. Das kennt man von einschlägigen großen Projekten, wo zum Beispiel Umweltverbände Einsprüche erhoben haben, um das ganze Projekt zu verzögern oder sogar zu verhindern. Bei der Tiny House Wohnsiedlung in der Residenzstadt Celle mussten zum Beispiel Ausgleichsflächen geschaffen werden, weil zu viele Bäume auf der Fläche gefällt worden sind. Das hat dann das Projekt noch einmal um einige Wochen verzögert und dann musste noch einmal für vier Wochen der Plan ausgelegt werden. Erst nachdem alle Einwendungen und Einsprüche positiv erledigt worden waren, hat dann die Stadtversammlung in Celle den Bebauungsplan offiziell beschlossen. Und wenn wir uns diese ganzen Aufwendungen Revue passieren lassen, stellt sich eigentlich nur noch eine Frage. Wie lange dauert so eine Entwicklung? Also wenn es ganz schnell geht, dann klappt so etwas innerhalb eines halben Jahres. Dann muss wirklich aber auch alles perfekt klappen, alle Träger öffentlicher Belange mitspielen und die Gemeindevertreterversammlung auch noch schnell agieren. Darauf sollte man sich aber selbst als extremer Positivdenker nicht verlassen. Ein realistischer Ansatz wäre, wenn man zumindest zweieinhalb bis drei Jahre einplant. Je größer und komplexer jetzt das Projekt ist und je langsamer die gesamten beteiligten Akteure agieren und je intensiver das ganze Projekt in der Öffentlichkeit zerredet und damit auch weitere Gegenspieler hochgefahren werden, umso länger kann es natürlich dauern und das heißt durchaus vier, fünf, sechs Jahre. Und damit wären wir wieder am Anfang unserer Folge, als wir sagten, dass solche Projekte möglichst hinter verschlossenen Türen und um Gottes Willen nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden, solange es irgendwie noch machbar ist. Wenn ihr also das nächste Mal bei Facebook etwas lest nach dem Motto, ich habe da am Waldesrand eine tolle Ecke gefunden, hat jemand Lust, damit mir eine Siedlung, ein Dorf, eine Stadt, ein Land oder ein Weltreich zu gründen, meldet euch, ich habe auch keine Kohle, hoffentlich habt ihr zumindest einen Euro, dann überlegt euch bitte dreimal, ob ihr euch daran beteiligen wollt. Ihr als fleißige Stammhörer werdet von mir ja bereits das Thema Zelle und Tiny House Siedlung gehört haben und das ist wirklich eine von langer Hand vorbereitete Siedlung gewesen. Aber auch solche Siedlungen wie in Wisselhövede, ca. 50 km nördlich von Hannover, oder in Vielang im Biosphärenreservat Elbe auf der mecklenburgischen Seite sind typische Beispiele für legale Bausiedlungen, die funktionieren. Die große Erkenntnis aus dieser Podcast-Folge heißt also, habt ihr kein Grundstück und kein Geld, dann lasst bitte die Finger von der Weltreichgründung, das funktioniert nicht. Habt ihr entgegen ein Baugrundstück, 5 oder 10.000 Quadratmeter oder sogar mehr, wo ihr denkt, dass da eine Tiny House-Siedlung entstehen kann, dann meldet euch bei mir. Wir sondieren gemeinsam, ob und wenn ja, was machbar ist. Wir holen die Fachleute, die Architekten, die Stadtplaner hinzu und sehen mal, was machbar ist. Alles Weitere sollten wir dann mal in einem persönlichen Gespräch klären, womit wir diese Folge langsam dem Ende zukommen lassen wollen. Doch kurz vor Ende dieser Folge lasst mich bitte noch darauf hinweisen, wenn ihr mehr von mir über Tiny Houses hören wollt, drückt bitte in eurer Podcast-App den Knopf folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. So, und wie immer am Ende einer Tiny House Podcast Folge wünsche ich euch beste Träume. Träumt von eurem Tiny House. Aber bitte träumt nicht von dem Weltreich der Tiny Houses in tausend Siedlungen. Das ist Unsinn. Fangt ganz bodenständig an und lebt damit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Pedersen.